0: Olá, dando continuidade então aos estudos, eh, hoje nós falaremos sobre o Código Penal Militar. O Código Penal Militar, ele eh, foi instituído com o decreto-lei 1001 de 69 e logo no seu primeiro artigo, logo no artigo primeiro, o Código traz o princípio da legalidade. E a partir do princípio da legalidade, a gente pode observar a ramificação de outros três princípios, que seriam o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade. Alguns do doutrinadores incluem ainda o princípio da irretroatividade da lei. Por quê? Porque para que... É, um crime ou para que o direito penal militar seja aplicado é preciso que ele tenha uma reserva legal que ele esteja na lei que exista uma lei é, anterior ao fato delituoso ou seja é, a lei não pode ser criada após o acontecimento para ser aplicada e se antes do acontecimento tem que ser taxativo ou seja tem que estar previsto tem que ser tem que está no rol taxativo de que está previsto no código e, e retroatividade da lei ela não pode retro retroagir exceto para beneficiar o réu então no que tange ao crime é, a gente pode observar sobre três perspectivas a formal, a material e a analítica é, no que tange ao direito penal militar existe o crime propriamente militar Está previsto no Código Penal Militar e é cometido apenas por militar o assemelhado. E é importante frisar que a figura do assemelhado ela não existe mais porque o, os ministérios das Forças Armadas foram extintos. Esse assemelhado seria o servidor que faria parte desses ministérios de cada Força Armada da Marinha e Exército Aeronáutica. Considerado que foi extinto e compilado no Ministério da Defesa, a figura do assemelhado não é possível mais ser observada no direito penal militar brasileiro. Além do crime propriamente militar, é possível observar o crime impropriamente militar, ou seja, ele está previsto no Código Penal Militar e também na Lei Penal Comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. A título de exemplificação, a gente pode observar o crime de homicídio previsto no artigo 205 do Código Penal Militar e no artigo 121 do Código Penal. Uhum. Então, é um crime que está tanto no Código Penal Militar quanto no, na lei comum e pode ser cometido por qualquer pessoa. Destaca-se ainda que há situações em que é, o crime, ainda que o crime esteja previsto nos códigos, ele se enquadra na classificação de crime propriamente militar. Por exemplo, é um militar que comete um furto em ambiente militar federal. Furto é previsto, está previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal. Mas, considerando que é no ambiente federal, militar, no ambiente militar federal e cometido por um militar, esse crime se torna um crime propriamente militar. Os artigos ah, 124 e 125, parágrafo, e 125, parágrafo 4º do Código Penal Militar prevê, respectivamente, que a Justiça Militar da União julga os crimes militares definidos em lei e também julga os civis, e que a Justiça Militar Estadual julga apenas o militar estadual, logo, não faz julgamento de civil. Bom, o Código Penal... É, sobre esses códigos, é importante a gente destacar uma diferenciaçãozinha, porque é óbvio que ambos tratam de matéria penal, só que o Código Penal Militar é mais específico, é, considerando que, enquanto que o Código Penal ele vai destacar a vida em sociedade, a vida, a liberdade, a dignidade sexual... Tanto no Código Penal quanto na legisla legislação extravagante, o Código Penal Militar ele já vai, e já na, como um código especial, trazer crimes típicos da vida militar, evidenciando sempre a hierarquia, a disciplina, a autoridade e o dever. Além disso, o serviço militar. Então, vai primar pela regularidade das instituições militares. Obviamente, a gente pode observar que há, um, há objetivos diferentes no Código Penal e no Código Penal Militar. Enquanto um é mais específico, o outro é mais geral. No tem as Instituições, a gente pode observar a Marinha, o Exército e a, a Aeronáutica, numa órbita federal. Sob a ótica estadual, o artigo 42 da Constituição Federal traz a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, é, sendo órgãos enquanto que os órgãos da segurança pública estão previstos lá no 144. Certo. Mas e quanto ao conceito? Bom, o conceito de militar pode ser observado no artigo 22 do Código Penal, tá? Podendo o crime ser cometido por qualquer PC em tempos de paz e em tempos de guerra. É importante frisar que os militares, eles são incorporados às forças armadas. É, e aí a gente vai observar uma diferenciaçãozinha a título de, de exemplificação. Geralmente é, existe a posse dos servidores públicos, do servidor civil. É, e tem toda essa, essa questão da posse e tudo mais. No militar, não. O militar ele é incorporado as forças armadas. E é, nessa incorporação a gente pode observar duas modalidades, os oficiais e as praças. Os oficiais são os gestores, tem é, cargos de gestão e nele a gente pode observar o posto, é, a depender do posto de cada militar. Ele vai exercer a sua respectiva função. Já nas praças, já as praças, elas são elementos de execução. E existem os níveis, e esses níveis a gente nomeia de graduação. Certo? Outra conceituação importante no que tange aos militares é a, em relação ao militar ativo, inativo e, e semelhar do que a gente já explicou anteriormente. Essas figuras, elas estão presentes e tem uma clara diferenciação. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, de forma rápida, cada uma delas. Bom, o militar da Ativa é aquele que está em plena capacidade física e mental. Então, ele consegue desenvolver todas as funções tranquilamente. Todas as funções militares tranquilamente. É... Considera-se ainda o militar ativo aquele estudante que está no curso de formação. Então, antes mesmo, assim que o, que o militar inicia o curso de formação, ele já é incorporado à Força Armada. Assim como os militares de carreira, que realizam concursos, ou ainda os convocados para o serviço obrigatório, é, que é o caso dos conscritos, e os convocados para a guerra. Bom, o militar inativo é aquele que por algum motivo não exerce a função de militar. E aí o militar inativo se subdivide em duas modalidades. O reformado, que ele se tornou incapaz por algum motivo de saúde ou idade. E o militar da reserva, que pode ser convocado para voltar ativo a qualquer momento. Vale frisar que caso esse militar seja da reserva ou da reforma, é, ele esteja empregado, geralmente a gente pode observar isso quando ele vai é, lecionar para, o curso, para os cursos de formações, ele, ainda que esteja na reserva reformada, ele pode ser equiparado à militada ativa, certo? E a figura do, do assemelhado é que ele parece militar, recebe o tratamento militar, mas é um servidor efetivo, concursado ou comissionado dos ministérios militares. São os ministérios que eu falei ainda há pouco que não existem mais e foram compilados e servem é, de base agora para o Ministério da Defesa. Certo? Outra coisa muito importante no que tange ao direito militar é saber diferenciar comandante de superior. Essas, essas conceituações são importantes porque, como a gente já avisou e eu reforço mais uma vez, as forças armadas são pautadas na hierarquia e na ordem, então na disciplina. Então, essa questão, esses conceitos de comandante superior são extremamente importantes e estão, estarão presentes constantemente. Ora... Existe uma premissa que diz todo comandante é superior, mas nem todo superior é comandante. Por quê? O comandante é, ele está ali de, de forma diferente dos demais, porque recebeu alguma função. Alguma função é, no, no seu local de trabalho. E essa função ela é de comando. Então, esse comandante, ele é superior ao militar que não tiver a mesma função que ele. Ainda que possua um tempo inferior. Então, o comandante, ele possui a função de direção. Enquanto que o superior possui a autoridade. Existe uma ordem, é uma hierarquia entre... Inclusive entre os praças e os oficiais. E aí do último cargo, do primeiro ao último cargo, a gente vai observar essa hierarquia. E um é superior ao outro, mas não significa que ele tenha comando sobre o outro. Especialmente se estiverem em é, locais diferentes, por exemplo. Certo? Então todo comandante é superior, mas nem todo superior é comandante um exemplo de de hierarquia é que por exemplo as praças elas possuem duas é, duas modalidades as praças especiais e as praças começando com as praças praça soldado é o nível mais baixo e tem um soldado de segunda classe soldado de primeira classe o cabo depois sargento Aí, sargentos de terceira, segunda e primeira classe, o subtenente. Aí, muda-se para as praças especiais, aspirante, aspirante do primeiro, segundo e terceiro ano. Depois, oficiais subalternos, aí temos o tenente, primeiro, segundo e primeiro tenente. Os oficiais intermediários, capitão. E os oficiais superiores, major, tenente, coronel e coronéis. No que tem já o código, a gente vai observar que existe o tempo de paz e o tempo de guerra. A guerra inicia com a declaração ou com o reconhecimento. A declaração é quando o Brasil toma a iniciativa da guerra. Já o reconhecimento é quando o país estrangeiro toma a iniciativa. E esse reconhecimento ou essa declaração se dão com um decreto de mobilização. Dentro desse decreto tem que estar... Contido a declaração e reconhecimento. Valendo frisar que o artigo 4 da Constituição Federal traz alguns princípios. E dentre eles, é, desses princípios constitucionais, a gente pode observar a independência das nações, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, princípio da não intervenção, princípio da independência dos Estados, princípio da defesa, da paz. Então, o Brasil sempre vai frisar e focar na paz. A, a declaração o reconhecimento de, de, de guerra é exceção. E o termo, o término se dá com a cessação das hostilidades. O código penal militar ele se divide em duas partes. A parte especial e a parte geral. Na parte geral a gente vai observar as regras de aplicação e a parte especial os crimes militares que por sua vez se divide em tempos crimes em tempos de paz e crimes em tempos de guerra A Justiça Militar ela a Justiça Militar estadual está prevista no artigo 124 da Constituição Federal e vai trazer os crimes militares cometidos pelos militares julgado apenas, julgando apenas militares. É, no primeiro grau a gente tem a Auditoria Militar, no segundo grau o Tribunal de Justiça e no terceiro grau o Superior Tribunal de Justiça. Vale frisar que em paralelo ao Tribunal de Justiça a gente pode observar o Tribunal de Justiça Militar, só que atualmente existe apenas em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. É importante ainda a gente fazer uma pequena diferenciaçãozinha contra o crime e a transgressão. Bom, o crime é, está vinculado ao Código Penal e utiliza do poder punitivo estatal, enquanto que a transgressão ela está vinculada ao regulamento disciplinar e usa do poder de disciplina da administração. Então, é, como a gente já foi dito, como já foi dito, existem dois tipos de crime penal militar, os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares, pautados na doutrina topográfica. Além disso, a gente pode observar ainda a figura das medidas de, de segurança. É, o Código Penal Militar utiliza o sistema vicariante, e lá a gente vai observar a aplicação alternativa, ou seja, ou vai aplicar a pena ou vai aplicar a medida de segurança. É... E, mais para frente, a gente vai aprofundar os estudos no que tange a medida de segurança. Bom, o regime penal comum e o castrense, eles não podem ser mesclados. O que significa isso? que ao aplicar a, ao for analisar o direito diante de algum fato ou alguma situação, não é possível aplicar o penal e o castrense ou e o penal militar, porque ali estaria acontecendo a criação de uma terceira lei, lex tertia. Isso não é possível, então ou vai aplicar o penal ou vai aplicar o penal militar. E frisando-se mais uma vez, que, é, o princípio da irretroatividade da lei é aplicado, é, não é evidenciado no direito penal, porque aplica-se o direito, o princípio da ultratividade. Ou seja, é, essa lei ela vai retroagir sim, desde que seja de forma benéfica ao rei, ainda que esteja revogada. Outra coisa importante que eu ainda não mencionei sobre a medida de segurança é que existem quatro modalidades. As detentivas, manicômio, judicial, estabelecimento psiquiátrico. E as não detentivas, cassação de licenças, exílio local e proibi proibição de frequentar locais. É, ambas pessoais. E existem também as patrimoniais e os confiscos. Vale frisar que as penas detentivas elas já foram extintas. Certo? Agora a gente vai iniciar... Então, dando continuidade, é, vamos falar um pouquinho sobre o tempo do crime. Bom, existem muitas teorias, tanto no direito penal quanto no direito militar. E eu confesso que, de certa forma, isso me faz ficar um pouco... É... Estressado com direito penal Eu diria que essa é a parte que eu mais Detesto Que são muitas teorias Enfim Bom, para iniciar A gente vai trazer a teoria da atividade A teoria do resultado E ambas resultam na teoria da ubiquidade Nessas teorias A partir dessas teorias Que falam sobre o tempo do crime Quando o crime é praticado A gente vai observar uma pequena diferenciação Aliás, uma gigante diferenciação do direito do Código Penal Militar para o Código Penal, já que enquanto um utiliza a teoria da atividade, o outro utiliza a teoria da obliquidade, com inclusive mais uma ah, mais uma mais peculiaridade, porque é, nos crimes omissivos, no, isso no Código Penal Militar, a gente vai observar a teoria da atividade. Já nos crimes comissivos, o que vai prevalecer é a teoria da ubiquidade. Isso quando se tratar do local, local do crime. Então, é, essas teorias a gente pode observar é, tanto no direito penal militar quanto no direito penal. No que tange à aplicação da lei militar, a gente vai observar a teoria tripartite, que considera o crime típico antijurídico e culpável, e a bipartite, que considera o crime típico e antijurídico. E aí a culpabilidade já vai para questão, já vai entrar em outra outra, outra parte desse, desse direito. Para o direito penal militar a gente vai observar a teoria causalista, já que o dolo já vai estar vinculado à culpabilidade. Já no direito penal, a finalista, já que o dolo vai estar ligado à tipicidade. Outra teoria é a teoria da equivalência dos antecedentes. Bom, nessa teoria a gente vai observar que todo fato humano iria influenciar no crime. Ou seja, qualquer coisa, qualquer ação, é, vai, de certa forma, influir na prática do crime. E é, a gente vai observar, ainda paralelo a essa teoria da equivalência dos antecedentes, a teoria da equivalência dos antecedentes causais que vai se subivindir na teoria subjetiva e na teoria objetiva. O artigo 30, parágrafo único do Código Penal Militar diz que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 um a, um a dois terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Ou seja, o juiz pode aplicar a, crime, a pena do crime consumado na tentativa, ou pode é, diminuir essa pena de um a dois terços, é, a depender do que o, o réu praticou ao longo do intercriminis. Então, na primeira perspectiva, considerando a aplicação da pena do crime consumado, a gente vai observar a teoria subjetiva dentro da equivalência dos antecedentes causais. Já caso o juiz decida por diminuir a pena de 1 um a 2 terças, a gente vai observar a teoria objetiva, também dentro da equivalência dos antecedentes causais. Paralelar isso também, a gente vai observar a imputação objetiva, quando assume o risco de produzir resultados, causalidade adequada, que está vinculado a uma conduta e as suas respectivas causas. E aí, a partir daí, a gente vai observar que as causas, elas podem ser dependentes, podem ser absolutamente independentes e relativamente independentes. Além disso, a gente vai observar a teoria pluralista, teoria dualista, teoria monista. Eu destaco para a teoria monista temperada que vamos estudar depois, quando eu lembrar o que significa. Bom, no direito é, penal militar, existe a aplicação ainda de uma teoria chamada teoria diferenciadora alemã, e aí ela vai se ligar ao estado de, de necessidade, a partir de duas modalidades. Justificante e esculpante. Bom, ah, no que tange ao justificante, a gente vai observar que a ilicitude será afastada, é, logo, excluirá-se o crime já que o bem jurídico protegido vale mais que o bem jurídico sacrificado. Lá artigo 43 do CPM diz: "Considera-se um estado em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio de perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado por sua natureza em importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado. E o agente não era legalmente obrigado a arrastar o perigo. Já a outra, a, a culpante, no artigo 39, diz que não é igualmente culpado quem, para proteger direito alheio próprio ou de pessoa, a que está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição contra perigo certo e atual, que não provocou nem podia, de outro modo, evitar. Desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é considerado inferior ao mal evitado. E o agente não era legalmente obrigado a arrastar o perigo. Então aí a gente vai observar afastamento da culpabilidade, logo, excludei de culpabilidade o bem jurídico sacrificado vale mais que o bem jurídico protegido. Isso quer dizer Deus. E apenas Deus sabe. Enfim, uh, no código a gente vai observar, além da, do estado de necessidade, a questão da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e da tentativa. É importante a gente saber diferenciá-los. A desistência voluntária é ocorre a desistência o arrependimento eficaz o, o réu ele vai impedir que o crime aconteça em uma ele vai desistir no outro ele vai impedir e a tentativa é quando a gente não consegue atingir o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade ou seja, na tentativa é, o crime não dá certo a o crime não se consuma por, por circunstâncias alheias a vontade dele. Já no arrependimento eficaz, ele consegue impedir e na desistência voluntária, ele desiste de prosseguir na execução. E aí, essa desistência impede que o resultado se produza. Logo, ele vai responder só pelos atos praticados até então. Além dessas figuras, a gente vai observar a figura do crime impossível, que é a ineficácia absoluta do meio e aí dentro disso também hum, a questão do flagrante. Lembrando sempre que o flagrante preparado ele não pode acontecer, mas o flagrante esperado sim. E os erros, erro sobre a pessoa, eu em persona, erro no meio de nos meios, no uso dos meios de execução, Aberrátil e Erro sobre o bem jurídico, o criminis. Erro de direito, erro de fato, erro culposo, erro provocado. No direito penal militar, a gente não vai observar a figura do arrependimento posterior e do princípio da insignificância. Certo. Há um princípio também que vale é, ser frisado, que é o princípio das baionetas inteligentes. Está ligado ao artigo 38 e 39 do Código Penal Militar, que tratam respectivamente da coação e desistência hierárquica e do estado de defesa, exculpante, que subdivide-se em legítima defesa, excesso culposo e excesso excusável. Bom, a coação irresistível, é o próprio nome já diz, é, o indivíduo está sob coação irresistível ou lhe é suprimida a faculdade de agir segundo a própria vontade. A desistência hierárquica é, está ligada à obediência à ordem direta do superior hierárquico. O estado de necessidade como excludente de culpabilidade, lá no artigo é, 39. Traz o estado de defesa culpante e traz a legítima defesa, o excesso culposo e o excesso excusável. Entende-se por legítima defesa, quem, usando moderadamente os meios necessários, repere injusta agressão. Entende-se por excesso culposo, o agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade. E aí, responde pelo fato, se este é punível a título de culpa e o excesso excusável diz que não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação certo é, então esses três são os estados de defesa escrupulante a legítima defesa o excesso culposo e o excesso excusável Além disso, a gente vai observar o estado de necessidade como excludente de crime, lá no artigo 43. E no artigo 46, a gente observa o excesso doloso. O juiz pode atenuar a pena ainda quando punível o fato por excesso doloso. Temos ainda a territorialidade temperada. Nessa modalidade aplica-se a lei aqui e fora, isso está ligado a crimes praticados fora do Brasil, no estrangeiro. Logo, a lei penal militar é aplicada nos crimes cometidos no Brasil, sem prejuízo das regras estabelecidas em convenções e tratados internacionais. Já o Código Penal, e aí a gente observa uma diferenciaçãozinha, que o Código Penal aplica a teoria é, da extraterritorialidade Incondicionada. É... No que tange as teorias, eu acredito que, para início, essas são as principais observações.